y queridas radio oyentes, aquí estamos como todos los domingos, la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la congregación de las hermanas Paulinas, nuestro director y los ingenieros técnicos, saludándolos en este solemne Domingo de Ramos e invitándoles a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, programa que tiene como objetivo principal ayudarnos a ustedes y a mí para que elijamos a Jesús y a su Santísima Madre el centro de nuestra vida y lo hacemos con las sencillas reflexiones que nos brinda nuestra Divina Liturgia Católica en este Domingo de Ramos. Y cuento también con la colaboración de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el Domingo de Ramos. Así como el miércoles de ceniza inaugura el tiempo de cuaresma, el Domingo de Ramos inaugura la Semana Santa. Y en este Domingo de Ramos, la Iglesia celebra los dos acontecimientos que encarnan el misterio pascual, la vida o el triunfo mediante la procesión de Ramos en honor de Cristo Rey, y la muerte o el fracaso con la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Debido a estos dos acontecimientos que se celebran en este día, se denomina Domingo de Ramos, acontecimiento victorioso o Domingo de Pasión, acontecimiento doloroso. Por esta razón, el Domingo de Ramos, pregón del misterio pascual, resalta dos celebraciones, la procesión de Ramos y la Eucaristía, o el triunfo definitivo de Jesús. El Domingo de Ramos, en resumen, es el paso de las tinieblas a la luz, de la humillación a la gloria, del pecado a la gracia, y de la muerte a la vida gloriosa. Y la liturgia nos recuerda que Jesús quiso inaugurar su pasión con un signo de victoria para que fuera esa luz profética que anunciara de antemano el triunfo pascual. De ahí el sentido que tiene la procesión de Ramos dentro de la liturgia de hoy. La primera lectura tomada del capítulo 50 del libro de Isaías nos presenta la obediencia del siervo sufriente de Yahvé, quien cada mañana, al escuchar la palabra, la cumple fielmente. Y San Pablo, en la segunda lectura, complementa el relato que nos hace Isaías, remarcando la recompensa de estos sufrimientos que soporta el fiel siervo de Yahvé, recordándonos que Cristo, siendo de condición divina, se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo, rebajándose hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, el Padre lo exaltó sobre toda la humanidad y la creación entera, para la gloria del Padre. Con estas dos primeras lecturas, la liturgia quiere prepararnos para participar luego del mensaje central de este Domingo de Ramos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, presentada hoy por San Lucas. Dispongámonos ahora a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Señor Jesús, 
en esta Semana Santa, en que la liturgia nos introduce en el misterio de Cristo crucificado, muerto y resucitado, te pedimos abras nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestros sentidos y todo nuestro ser, para que aprendamos de Jesús que la verdadera grandeza está en la medida de la entrega generosa a los hermanos, en el servicio humilde y desinteresado, y en hacernos pequeños a ejemplo de Jesús, que siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Hoy comienzan los últimos cinco días de la actividad de Jesús, hasta el momento de ser arrestado. Sí, Hoy comienzan los días de la pasión de Jesús, y podemos decir, con los mismos actores que habían en el año 33. Cambian de nombre, pero con las mismas actitudes de frialdad. Están los que se lavan las manos para no comprometerse, los que dicen que no lo conocen, los que lo delatan a quienes lo buscan para matarlo. Y Jesús sigue siendo también el mismo la misma víctima adorable e infinitamente paciente, dirigiendo a todos su mirada de ternura con la misma pregunta en sus labios, ¿por qué me quieren condenar? Si hice algo malo, díganmelo, porque yo pasé haciendo el bien a todos, curando, salvando, alimentando, perdonando, y hoy el drama se repite con nuevos actores. Sireneos, Judas, Verónicas, José de Arimatea, Pedros, Juan, mujeres fieles como María al pie de la cruz, y tú y yo hoy, en la época que nos ha tocado vivir. Queridos radioyentes, en esta Semana Santa, tomémosla como una oportunidad de mirar con sinceridad el puesto que ocupamos en este juicio de Jesús porque no nos vamos a quedar de espectadores mirando pasar la procesión. Yo formo parte de ese proceso, sea para ayudarle a Jesús a llevar la cruz y para consolarlo, o para gritar con la mayoría, ¡Crucifícalo! Aquí nadie nos coloca. Nosotros mismos nos colocamos. La pregunta es, ¿a dónde me coloco yo con nombre y apellido en la pasión de Jesús? Y hoy ameniza nuestro programa nuestra querida amiga, cantora y compositora, Marta Reyes. Ella nos interpreta el lindo mensaje musical de su inspiración, El Poderoso de Israel. El Señor hará su voz gloriosa escuchar y en la noche tú cantarás. Ven hacia el monte y contemplarás su morada y majestad. El Señor hará su voz gloriosa escuchar y en la noche tú cantarás. Ven hacia el monte y contemplarás su 
maravillosa colaboración en nuestro programa Jesús en mi vida diaria, con su lindo mensaje musical de su inspiración, El Poderoso de Israel, que está en su disco compacto De Corazón a Corazón. Recibe nuestro cariñoso saludo y gratitud junto con tu querida familia en California. Y bien, hasta este momento Jesús se había negado a que lo proclamaran rey. Toda la gente esperaba de su Mesías una liberación muy diferente. Y para Jesús llega el momento de mostrarles públicamente qué clase de rey es él. El enviado de Dios a todos los hombres. Pero sobre todo, Jesús era el salvador del pueblo judío. Y vino precisamente cuando el pueblo más que nunca necesitaba ser salvado. Y los profetas ya habían anunciado a ese rey pacífico que vendría, pero no como los generales, sino en una forma más sencilla. Pero nunca se imaginaron que lo harían en una forma tan extremadamente sencilla como lo hace hoy. No obstante, este humilde rey ya los había salvado de la opresión, del hambre, por medio de líderes religiosos. Ahora venía él personalmente a mostrarles el verdadero camino de la salvación que no es el de la violencia, sino el del amor traducido en perdón, como lo hizo él mismo desde la cruz. Pero no lo reconocieron, empezando por los mismos paisanos que le habían preparado la entrada triunfal a Jerusalén. Escuchemos este pasaje en el capítulo 19, versículos 28 al 40 del Evangelio de San Lucas. Dicho esto, Jesús siguió su camino. Todos subían a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Cuando llegaron a Betfagé y Betania, cerca del cerro llamado de los Olivos, Jesús dijo a dos de sus discípulos, Vayan al pueblo que está enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burrito que nadie ha montado hasta ahora. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, Contesten, el Señor lo necesita. Fueron los enviados y hallaron todo como Jesús les había dicho. Mientras soltaban el burrito, llegaron los dueños y les dijeron, ¿Por qué desatan ese burrito? Contestaron, el Señor lo necesita. Llevaron el burrito a Jesús y le echaron sus capas encima, para que Jesús se montara. A medida que avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse a la bajada del Cerro de los Olivos, la multitud de sus seguidores, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios en voz alta por todos los milagros que habían visto. Y decían, 
Bendito el que viene, el Rey, en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Él contestó, Yo les digo que si ellos se callan, las piedras gritarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey. Hoy es el Domingo de los Olivos, el Domingo de los Ramos de Olivo, el Domingo del Monte de los Olivos. Y Cristo es el Olivo, el único que conoce el horror de la pasión y también la gloria de la resurrección. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana. Este pueblo que lo aclama será el mismo que, hora después, gritará, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y horas más tarde, estará Jesús diciendo desde la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¡Qué lecciones tan maravillosas que nos da Jesús desde la cruz, movido por el grande amor que nos tiene! Hoy es un día también para que reflexionemos cómo correspondemos a este infinito amor de Jesús por cada uno de nosotros. Y sí, estas fueron las armas del vencedor, la oración y la bondad. Cuando Jesús entró al huerto de Getsemaní, Oraba al Padre, sumido en agonía, y exhortaba a los apóstoles, y hoy a todos nosotros, Orad, para no caer en tentación, y la otra arma, la bondad, en gestos y en palabras, lleno de misericordia y vuelto hacia los que le rodean, como lo había hecho durante toda su vida, le dice al traidor, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, Jesús cura también al criado del sumo sacerdote, a quien Pedro había herido con la espada. Una vez, de camino al Calvario, se vuelve hacia las mujeres compasivas para agradecerles su llanto y su fidelidad. Ruega por los que son responsables de su muerte, y mirando al ladrón arrepentido, le dice... Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y volviéndose hacia cada uno de nosotros, ¿qué nos diría Jesús en este momento? El versículo 42 nos dice, Cuando Jesús estuvo cerca al ver la ciudad, lloró por ella y dijo, Ojalá en este día, Tú también entendieras los caminos de la paz. Hoy también Jesús, y con lágrimas, nos está diciendo lo mismo. Ojalá ustedes también entendieran hoy los caminos que llevan a la paz. Y hoy hemos invitado al grupo del Ministerio de Música de la Comunidad GESED de México, quien nos interpreta el lindo mensaje musical, Honor y Gloria a Nuestro Redentor. Honor y gloria a nuestro Redentor 
Gracias Comunidad GESET de México por el bonito mensaje, honor y gloria a nuestro Redentor. Está contenido en su nuevo CD, Te Pertenezco, y que pueden encontrar en todas las librerías paulinas. Queridos radioyentes, la liturgia de la Semana Santa nos invita cada año a participar más y más en el misterio de la cruz. Es por eso que la cruz se hace compañera inseparable de nuestra vida. Y Jesús que ha esperado durante toda la cuaresma por quienes quieren acompañarlo a través de la cruz, Él quiere de manera especial que en esta Semana Santa vivamos en más intimidad con Él y en profunda relación con Dios. Pero Jesús nos dice que sin sufrimiento, sin la cruz, no hay vida, no hay resurrección. Y San Pablo, en el versículo que introduce la segunda lectura de hoy, nos dice, Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Es decir, actuar como actuaría Jesús en nuestro lugar, si viviera las cosas ordinarias de nuestra vida diaria. Servir, orar, consolar, ayudar, perdonar, reconciliarnos. Si esto hacemos, llegaremos a la resurrección con Cristo, es decir, a una vida nueva, que significa mirar los sufrimientos y la cruz con ojos nuevos y acogerlos con corazón nuevo. Si nuestra vida es nueva, la vida de la iglesia será nueva. Queridos radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el Domingo de Ramos del Ciclo C. Durante esta Semana Santa vamos a recordar a los santos que la Iglesia celebra en esta semana. Pero por ser Semana Santa, vamos a presentarles durante el espacio del Santo del Día las siete palabras de Jesús en la cruz. Y lo vamos a hacer comenzando mañana lunes con la primera palabra hasta el Viernes Santo. Y como todos sabemos, esta es la Semana Mayor, la Semana Santa. Por lo tanto, seguimos la solemne liturgia de los días santos. El Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía. El Viernes Santo, la celebración de la Pasión del Señor, que tiene lugar después del mediodía, cerca de las 3 de la tarde. Y el Sábado Santo, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte. Es el Día de la Soledad. Acompañamos a la Santísima Virgen en su silencio pero llena de esperanza en las palabras de Jesús. Yo resucitaré al tercer día. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Papa Francisco consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El 25 de marzo, Papa Francisco consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Durante la celebración penitencial que presidió en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El mismo acto, ese mismo día, se realizó en el Santuario de la Virgen de Fátima, en Portugal, 
por su eminencia el cardenal Conrad Krawecki, limosnero pontificio como enviado del Santo Padre. El pasado 2 de marzo, los obispos católicos de rito latino en Ucrania pidieron al Papa Francisco que consagre públicamente este país y Rusia al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió la Virgen de Fátima en sus apariciones en 1917. Padre Santo, en estas horas de dolor inconmensurable y terrible prueba para nuestro pueblo, nosotros los obispos de la Conferencia Episcopal de Ucrania somos portavoces de la incesante y sentida oración, sostenida por nuestros sacerdotes y consagrados que nos llega de todo el pueblo cristiano, para que su santidad dedique nuestra patria y Rusia. En esta línea, el Episcopado de Ucrania solicitó humildemente a su santidad que realice públicamente el acto de consagración al Inmaculado Corazón de María, de Ucrania y Rusia, como lo solicitó la Santísima Virgen en Fátima, y rezaron a la Madre de Dios, Reina de la Paz, que acoja nuestra oración, Regina Pachis, ora pro nobis. Los obispos católicos ucranianos rezan para que esta consagración pública por parte del Papa Francisco pueda poner fin a la guerra que comenzó el 24 de febrero con la invasión de las fuerzas militares rusas. La Virgen de Fátima dijo a los tres pastorcitos en 1917 que Rusia se convertirá y al final mi inmaculado corazón triunfará. En 1984, el Papa Juan Pablo II consagró en el Vaticano a Rusia y el mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Tras la consagración realizada en la Plaza de San Pedro en 1984, se derrumbó en primer lugar el bloque soviético de 1989 y luego la Unión Soviética como consecuencia de diversos factores sociales, políticos y económicos. Finalmente, los obispos de Ucrania también han propuesto una oración actualizada de consagración al Inmaculado Corazón de María para que se rece al final de cada misa y en privado. Y hasta aquí parte de la noticia de la consagración de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María realizado por su santidad el Papa Francisco. Esta noticia es por gentileza de la redacción Así Prensa. Y ya tenemos al Padre Carlos en nuestros estudios y hoy le pido, Padre Carlos, por favor, ¿quiere decir una pequeña oración antes de comenzar su reflexión? Nos ponemos en la presencia de Dios pidiendo que bendiga todos nuestros esfuerzos, que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros. Rezando juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y después de su oración le decimos bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Hermana Ruth, qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Cada peregrinaje llega a su fin. Los peregrinos llegan al lugar sagrado a donde van y viven una experiencia profunda de oración. Y Dios mediante, también de conversión. Luego toman el viaje de regreso a casa y regresan a sus rutinas conocidas. 
Cuando uno regresa, se espera que regrese con fe y esfuerzos renovados, quizás entendiendo mejor quién es Dios y cómo cabe uno en los planes de Dios. Nuestro peregrinaje cuaresmal comienza a llegar a su final con la celebración del Domingo de Ramos y la entrada de Jesús a Jerusalén, pero esto es solo el comienzo del fin. Quedan dos finales más, primero el Domingo de Resurrección y un poco más tarde el Domingo de Pentecostés. Cada una de estas fiestas tiene su enfoque particular, pero todas estas fiestas tienen la meta unida de ayudarnos a descubrir quién es Jesús y cómo reaccionamos a esta revelación. Hoy mismo en la celebración del Domingo de Ramos, vemos como el mismo pueblo que alababa a Jesús con aclamaciones de Osana a su entrada triunfal a Jerusalén, pronto después se transforma en la multitud que comienza a gritar que crucifiquen a Jesús. Ahí ya vamos teniendo la idea cómo la multitud se va sacudiendo como la cosecha de trigo, y los que quedan son los pocos, mientras que la gran mayoría caen en el pecado y la confusión. La meta de la celebración de hoy es pedir la gracia de mantenernos con los que reconocen y aclaman a Jesús, aunque ellos sean pocos, y no dejarnos llevar con la multitud que parece tener poder, pero que tarde o temprano caen bajo el peso de sus pecados. Hoy pidámosle a Dios que siempre tengamos la gracia de reconocerlo, alabarlo y seguirlo. Hasta la próxima semana que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos radioyentes latinos ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Gracias por visitar nuestro sitio web e invitar a sus familiares y amigos para así todos juntos contribuyamos a difundir el mensaje cristiano y ayudar a las jóvenes generaciones a relacionarse correctamente con Dios, con el prójimo y con su cultura. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llega a ustedes por gentileza en nuestra página web. Allí también conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Gracias por visitar nuestra página web y esperamos su visita en cualquiera de nuestras librerías paulinas de cada país para tener el gusto de atenderles. Y por hoy, las hermanas Paulinas y nuestros ingenieros técnicos, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. Música